1: you're, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del sprint. Ya estamos aquí eh, de nuevo en la sintonía del 89.1 de la FM con la información del polideportivo después de este programón que hemos tenido en, eh, en el restaurante Las Dunas con Frecuencia Malaguista y las supercampeonas campeonas de, de España del Rincón Fertilidad. Así que nada, empezamos eh, este nuevo programa de hoy, 5 de noviembre de 2020 eh, con muchos temitas encima de la mesa, también traemos una entrevista interesante. Así que tomad asiento porque empezamos.
0: It's a
1: Ahora sí, ya empezamos eh, Este programa de hoy lo vamos a hacer Pues presentando a nuestro queridísimo amigo Tomás Medina que está por aquí Hola Tomás, muy buenas
2: Muy buenas tardes Pablo, ¿cómo estamos?
1: Vamos a empezar eh, Hoy el programa con baloncesto y lo hacemos como no con los amigos Gómez del Pozo, mira, escucha jamones y embutidos, comes del pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Eh, porque Tomás, esta semana no hay eh, no hay partido de Liga Endesa para la Unicaja, ya sabes que el martes eh, el equipo perdió en su visita al Metropolitans 92 de Francia, eh, pero bueno, el equipo de Luis Casimiro se ha tomado un breve descanso, eh, hoy jueves no ha entrenado, mañana sí lo hará y el sábado, y para el domingo por la ausencia de partido como digo eh, este fin de semana y un bueno un poquito de tiempo para, para aclarar un poco las ideas eh, después de esta acumulación de partidos en las últimas semanas y también para integrar tomás a los nuevos jugadores porque como dijo luis casimiro en rueda de prensa el, eh, eh, milos arvidis está a punto de volver gal está ya recuperado y bueno, ya sabemos las novedades de Jaime Fernández y, y también Carlos Suárez, del que ahora hablaremos, eh, que ya lleva un poco más de tiempo integrado. Así que nada, pronto Tomás volveremos a ver a Milo Salvich. Eh, la plantilla ya mismo es completo. ¿eh?
2: Pues sí, eh, no, nos alegra mucho que todos los miembros de, los 14 miembros de la plantilla estén... Bueno, pues en plena forma otra vez, listos para competir, para luchar, por sacar partidos adelante. Y ahora viene, pues bueno, eh, las decisiones y al que le tendrá que dar un poquito la cabeza será a Luis Casimiro, porque a partir de ahora, pues en Liga CB y en Eurocup se tendrán que quedar dos hombres fuera de los que están actualmente en el roter del Unicad. En principio se contaba con que estos dos hombres a principio de temporada. Fueran, pues, lógicamente eh, el, el amigo Enzosa Por aquello de que, bueno, que es el más joven Y que, y que no se esperaba, desde luego El rendimiento que ha dado al equipo eh, al, en el equipo En los partidos que, que lleva jugado Y, por otro lado, pues, otros de los que se presumían Como posible décimo tercer hombre Que era, en principio, un poco con la la victoria que partía a principio de temporada era el amigo Francis Alonso pero ha demostrado francia Alonso de que eso debe ser el décimo tercero, eh, más bien un un chiste macabro porque está siendo ahora mismo bueno pues el estilete ofensivo más importante del equipo y por consiguiente bueno no creo que, que en principio lo vayan a sacrificar por lo menos hasta que los jugadores que han estado lesionados Realmente den eh, el nivel bueno. que, que deben dar Pero claro, es que el mm. problema De De Jaime, eh, perdón, de Francis Es que en su, su misma posición Está Jaime Fernández Y está el, eh, el niño bonito Del entrenador que es Brizuela Que aunque no defiende, pues está ahí jugando Todos los partidos Así que bueno, vamos a ver qué decisión Salomónica toma eh, el entrenador señor Casivero
1: eh, Pues tras el palito diario de Tomás Medina eh, vamos a comentar otro, otro, otras noticias eh, porque también hay que eh, bueno que recordar eh, la noticia o, el, o el, el comunicado que avanzaba el, el Unicaja en, la, en los últimos días que, que bueno desde el club se pues, ha lanzado la campaña 10x10 cantera eh, dos puntos valores en equipo con el objetivo de que las empresas malagueñas se sumen para apoyar a los equipos de la cantera de Unicaja y de esta forma pues eh, fomentar los valores del deporte, en especial del baloncesto. Son eh, una, bueno, una forma que, que el Unicaja, una plataforma a través de la cual pues eh, el Unicaja quiere implicar a 10 empresas malagueñas para que ayuden a apoyar a los equipos de cantera y fomentar de esta forma los valores del deporte. Eh, también tenemos eh, que comentar eh, brevemente eh, que ha habido cambio de horario para el Unicaja en la Liga Andesa eh, para el partido frente a Lucas Murcia. De la jornada 13 eh, pasa de las 12 y media, que estaba estipulado, a las 5 de la tarde en el Martín Carpena. Esta jornada 13 ante Lucas Murcia eh, que tiene tendrá lugar... Vamos a ver que lo tenía por aquí. El domingo 6 de diciembre. El domingo 6 de diciembre, partido contra Lucas Murcia. Cambio de hora. No será a las 12 y media, sino a las 5 de la tarde en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Así que eh, nuevo cambio. Últimamente está habiendo muchos. Por, bueno, por cuadrar horarios y, y por porque todos disputen los partidos que, que tienen encima de la mesa. Eh, sí, bueno, por,
2: también. también. en este caso, toque de ¿Dani Nades?
1: Claro. Esperemos que, que dos, la cosa si para el 6 de diciembre vaya un poquillo mejor, porque si no... Bueno, también tenemos que comentar brevemente eh, lo, lo, el bueno, del bueno de, de Carlos Cabezas, eh, Tomás, que ya sabes que, que está en Uruguay jugando eh, con eh, el equipo que se llama Nacional y ha vencido eh, además con una gran exhibición del malagueño en el debut de los playoffs de la Liga de Uruguay el malagueño sumó 14 puntos en la victoria de Nacional como digo en dos prórrogas 97 a 91 ante el eh, equipo defensor Sporting así que sigue brillando Carlos Cabezas en una liga menor eso sí como es la uruguaya pero pero ahí está el, el tío dando dando el do de pecho eh, y otra noticia antes de pasar a la agenda del baloncesto malagueño para este fin de semana, eh, que tenemos que repasar horarios y demás, eh, es que la Fundación Rincón seguirá respaldando a la Mivel. Eh, Tomás, el club malagueño de baloncesto en silla de ruedas está en la élite del país y bueno, seguirá eh, recibiendo el apoyo una temporada más de la Fundación Rincón a través de sus principales marcas Rincón Fertilidad y Rincón Dental. La renovación de este acuerdo se ha rubricado, se rubricó, mejor dicho, ayer por la mañana, eh, en las instalaciones deportivas del club Beleño, con la presencia de Cristina Quintero, presidenta de la entidad deportiva, el técnico del club, Paco Aguilar, al que esperamos tener mañana y poder charlar con él un ratito eh, sobre cómo empieza la temporada, ese mismo acuerdo y demás, además de eh, Manolo Rincón y María José Moreno, en representación de la entidad Benefactor. Así que, nada, mañana, mañana hablaremos un poco con Paco Aguilar, que entre otras cosas ha dicho que para nosotros eh, que, que Manolo Rincón colabore con el eh, Amivel es algo fundamental. Nos da continuidad y fue uno de los primeros empresarios que se implicó en el proyecto deportivo hace nada más y nada menos que 16 años, llegando a ser en todo tiempo patrocinador principal. Así que, nada, buena noticia para el Amivel, que seguirá recibiendo el apoyo eh, eh, económico e institucional de la Fundación Rincón. Eh, Tomás, pasamos rápidamente a la agenda sí. del básquet para este fin de semana, a ver si sí, tienes si seis minutitos, porque ahora viene Crispy eh, sí, y tenemos que, que hablar del, del Humantequera, así que dale.
2: Muy bien, pues aunque el tema de Rincón ya lo hablaremos mañana con Paco Aquila, eh, verdaderamente, bueno, no tienen... Sigue todo el balonmano malagueño: el baloncesto, waterpolo, rugby, ciclismo, atletismo,
3: todo el deporte en Sport Direct Radio.
2: Consecutivas y que ni haya otro, eh, otras empresas emergentes malagueñas que prefieran irse a, bueno, pues a fútbol salar, fútbol normal, etcétera, etcétera. Y que precisamente al que representa más el esfuerzo, que es el AMIBEL pues no encuentre ese patrocinado. Y dicho esto, pues nos vamos a ver la agenda malagueña. La primera, el Unicaja esta semana, como tú muy bien has dicho, descansa, pero el día 11 a las 20.45, o sea, el miércoles próximo, a las 9 menos cuarto de la noche, eh, jugará con el Monar Bar en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, la eh, séptima jornada, de, de la Liga ACB el, Precisamente El equipo del que hemos estado hablando El Amibel está ahora mismo intentando solventar los problemas que Está teniendo para encontrar vuelos Que vayan a Las Palmas A Gran Canaria, puesto que el domingo Juega allí, eh, perdón, el sábado A las seis y media de la tarde eh, Juega en la Ciudad Deportiva Gran Canaria de Las Palmas Frente al AFE Gran Canaria Que es el equipo De esta de esta competición del baloncesto en silla de ruedas un canario, así que esperemos a ver si mañana cuando venga el amigo Paco, pues ya nos comenta tranquilamente que están ya todos los problemas resueltos y que no hay que estar aplazando partidos que ya tenemos bastante con el COVID. Por otro lado el, en Liga Femenina 2 tenemos partido el sábado y el domingo, el partido del sábado será el que dispute el CA Estepona en la pista del nuevo básquet femení eh, que es el pabellón grapa de, la, de Castellón de la Plana Es ¿eh? el, 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 el pabellón donde juega este equipo castellonense Que figura ahora mismo en décima posición Mientras que las esteponeras están en quinto lugar Como ya hemos dicho, el sábado a las 8 de la tarde Y el domingo a las una y media de la mañana Desplazamiento a, a Melilla, ni más, ni más ni menos La Salle Melilla, eh, del Unicaja Málaga Femenino que en el pabellón Guillermo Gómez-Pezzi van a jugar ambos equipos, eh, bueno, ambos, los cuatro equipos, Melilla, Unicaja, Nuevo Vázquez, cáez la quinta jornada de la de la Liga Femenina 2. El Marbella, que esperemos que no tenga que suspender su, su partido, pues lo, si Dios quiere, el sábado a las seis y media de la tarde, se enfrentará con contra, contra el líder del grupo, el, el grupo Alega-Cantabria en el pabellón Vicente-Trueba de Torrelavega en Cantabria en lo, como ya hemos dicho el equipo de Torrelavega Torre va primero mientras que el Camp Marbella que ha podido jugar solo uno el, el Alega-Cantabria lleva los cuatro partidos disputados eh, se encuentra en décima posición nos vamos a la Liga Eva y en Liga Eva tenemos eh, todos los partidos el sábado, el primero a las 6 de la tarde eh, Jaén, Paraíso Interior Club Baloncesto Andújar Colegio pinar el segundo clasificado del equipo malagueño pues visita, visita el Polideportivo Municipal de Andújar en Jaén a las 7 de la tarde el Ecoculture Almería recibe al Unicaja Andalucía sexto contra tercero en el pabellón Moisés Ruiz en Almería <coughs> perdón, a las siete y media de la tarde se este, tendremos en el pabellón Pineda de Estepona, el Caja Estepona contra el Melilla Enrique Soler que, que es actualmente el líder se enfrenta al Caja Estepona que es cuarto los estepaneros van con una y una, mientras que el Caja Enrique Soler lleva dos y una y por último, para cerrar la, la, Liga, la Liga Eva en este eh, grupo B, puedo decir que el Benavís por fin ya se puede estrenar en la categoría eh, mi...
4: Quiere dar a conocer su negocio Sport Direct Radio le da la oportunidad De anunciar su negocio en radio A un precio absequible Desea conocer a través de Sport Direct Radio Por poco dinero Consúltenos en nuestro departamento comercial Llamando al teléfono 665 25 20 84. Su publicidad En Sport Direct Radio categoría Descansa el
2: club baloncesto eh, Nova School ¿Eh? que esta semana, por pues, aquello de, de, lo, de los grupos para impares, pues le toca descansar. Nos vamos al baloncesto masculino, y en baloncesto masculino, en el grupo B tenemos dos partidos. El primero de ellos, a las 7 de la tarde, bueno, los dos se juegan a las 7 de la tarde, el sábado, el primero enfrentará frente al club baloncesto Benalmadera, contra el Jaén Club Baloncesto. El Jaén marcha primero, mientras que los benalmadenses... Van quintos. Eh, se jugará en el polideportivo Ramón Rico de Benalmadera en Málaga. Y eh, tenemos un derby. Este derby se va a producir entre el Saliver Hotel Hotel el Ligerón, los chicos del colegio Saliver, que se van a enfrentar al básquet For Life El Palo en el pabellón Juan Gómez Juanito de girola en Málaga. Como digo, los dos partidos a las 7 de la tarde y los equipos malagueños, el Benalba de Nava quinto, el Saliver va noveno, aunque todavía no se ha estrenado en la competición, y el Vázquez for Life va cuarto con una victoria y ninguna derrota. Por el básquet habrá más que por otra cosa. Y nos metemos ya para terminar esta agenda con las chicas. Vamos a empezar por el derby. Tenemos otro derby este, este domingo a las 6 de la tarde donde va a jugar el séptimo, el Caja Estepona, contra el cuarto, el EBG Málaga. Este partido ha cambiado el orden, puesto que en principio se tenía que jugar las pistas de la UMA eh, de Málaga, que es donde habitualmente suele jugar eh, la Escuela de Baloncesto los quintos pero resulta que no tenían la pista disponible, por lo cual han decidido los dos clubes intercambiar, eh, digamos el orden, y se va a jugar primero en Estepona, así que en el pabellón Pineda, a las 6 de la tarde pues tendrá el CAE Estepona EBG Málaga, que es el derby de la jornada en la primera nacional femenina en el grupo B. El domingo, a las doce y media el Unicaja Andalucía tercer clasificado recibe en el pabellón de los quintos de Málaga, al Karl Linares que es ahora mismo el octavo con solo un partido jugado y perdido. El siguiente partido es el único que se juega este fin de semana en el, en horario de sábado, en horario sabatino, y enfrentará al Unicaja Andalucía contra el club baloncesto Martos. que veremos, el Unicaja Andalucía es que juega dos partidos, uno el sábado y otro el domingo. No se cree que me he equivocado apuntando, ¿eh? es que los dos juega dos partidos este fin de semana. Mm. precisamente el segundo, eh, primero eh, de, en este caso en el tiempo será a las 8 de la tarde ante el Montucci CB Martos en el pabellón de los Indos, igualmente que el anterior y por último, el único partido que se ha aplazado a gracias no por el COVID, sí. sino precisamente porque bueno, por el por jugar dos partidos el CB Martos también, era el asisa Club Baloncesto, Laurín de la Torre que jugará el domingo 20 de diciembre a las 12 y media de la, monta de la mañana perdón, contra el Montetucci Club Baloncesto Martos, que será el partido en, en Alourín, en el Blas Infante. Así que nada más que decir, bueno, digamos que el básquetbol Life, el palo eh, femenino, pues descansa este fin de semana. Así que bueno, pues esta es lo que ha dado de sí un poquito... Un poquito no, toda la agenda de baloncesto Muy bien. el baloncesto malagueño. Pues
1: estaremos atentos este fin de semana a ver eh, cómo, cómo avanzan esos resultados que tenemos por delante. Y el martes la repasamos, ya con los resultados y a ver qué, cómo ha ido eh, de positivo el, en el tema resultados de los equipos malagueños. Nada, Tomás, eh, te despido ya. Mañana un poquito de previa, ¿vale? Bueno, previa no, claro, no, uh -huh. no jugamos ni caja, claro. Bueno, pues mañana ya veremos. Bueno,
2: mañana veré. tenemos baloncesto
1: silla de ruedas. Claro, eh, tenemos la
2: entrevista. Eh, 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 ¿Sí? Exactamente, nos, nos expondremos, nos explayaremos un poquito uh -huh. y, bueno, pues hablaremos de la configuración de las plantillas, hablaremos con Paco los, pro los temas administrativos, los problemas que han encontrado uh -huh. económicos para salir este año, etcétera, etcétera, etcétera. Muy Así bien. Así que, bueno, pues, pues mañana más y mejor, como dice un buen amigo mío. Y ya sabéis, poneros la mascarilla que os espero que mañana.
1: Venga, un abrazo Tomás, hasta luego.
2: Venga, cierra con buen sabor la
1: parte Venga, del baloncesto. Exactamente, vamos a cerrar el baloncesto con jamones eh, y embutidos Gómez del Pozo. Bueno, y ahora pasamos a, a una entrevista que, que tenemos eh, bastante chula de Luma Antequera. No hay mucha información del equipo antequerano porque, bueno, ya este fin de semana tampoco hay liga. Pero tenemos que hablar con un, eh, con un hombrecillo que se llama Nacho Carmona y que nos va a presentar al invitado de hoy. Nacho, Nacho, ¿me oyes? A ver si nos Hola, oye. Pablo, ahora, ahora nos oye Nacho. Que eh, ¿tú, tú, 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 no estarás, tú no estarás en el restaurante Las Dunas, ¿no?
3: Yo estoy en el restaurante Las Dunas, Pablo, comiendo con
1: Kiko y con los compañeros. Qué grande. Y desde aquí vamos a entrevistar a Crispy a ver si lo tenemos ya con nosotros. Qué programón. El, el frecuencia malavista Hola, de hoy ¿tale? ha sido, ha sido un placer. Hola Crispy, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
3: buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Eh, Nacho, cuando quieras.
3: Pues, en primer lugar, buenas tardes, creepy Y primero de todo me gustaría preguntarte por las sensaciones que tienes tú del primer equipo De lo que ves en este inicio de campaña no, Buenas tardes, en primer lugar, hasta el Nacho y compañía Pues bien, la verdad que bien, tengo, tengo buenas sensaciones Ya lo he hablado eh, muchas veces con, con Molly y con Tete Que son los encargados de llevar a buen puerto eh, ese primer equipo Y y le he comentado que bueno que tengo buenas sensaciones este año que de los de los años que es verdad que los otros dos años también que hemos estado participando en primera eh, no tenía malas sensaciones pero bueno conforme iba pasando las la jornadas era era algo más pesimista pero sí que es verdad que este año bueno eh, el tema de, de la crisis por el por COVID tal, también ha debilitado a ciertos equipos, yo creo que está la cosa más igual ¿verdad? nuestro equipo eh, tiene cierta experiencia, compite mucho mejor, ha madurado y yo creo que, que vamos a dar guerra, pero sí que es verdad que tenemos un hándicap que este año desciende un equipo más en la categoría, eso sea, sí que es verdad. ¿Qué cantera nos ves tú, crítico nivel para dar el salto? Y si nos pudieras dar algún nombre para apuntar para el futuro, bueno, eh, los nombres... Eh, Prefiero, por la edad que tienen los chavales, prefiero reservármelo. Prefiero reservármelo, me va, me va, me va a disculpar. Prefiero pero sí que es verdad que tenemos tenemos varios varios jugadores. Yo creo que un grupito de cuatro o cinco futbolistas que tienen proyección para llegar al primer equipo y cualidades para llegar al primer equipo. Eh, lo estamos formando para ellos, estamos trabajando a diario eh, mucho, muchas tareas, muchos conceptos, sobre todo conceptos y deben de evolucionar pero bueno la, la puerta tienen que pegar ellos y la tienen que abrir ellos y uno le puede empujar guiar y son ellos los que tienen los que tienen la llave eso depende de ellos pero sí que es cierto que tenemos una buena generación tanto en el filial como en el juvenil división honor que también es una categoría eh, donde vamos a debutar este año y, y también tenemos varios chavales que con cualidades que tenemos los tenemos la lista de futuros eh, jugadores para el primer equipo es importante que la cantera vaya creciendo, creciendo año tras año porque nos tenemos que nutrir de ella. No, no no nos queda otra. Sabemos cuáles son nuestras limitaciones económicas y sabemos cuál tiene que ser nuestro nuestro objetivo de cara al futuro. ¿Y cómo ves la temporada para el Luma a los Olivos? ¿Crippi, para el equipo que tú diriges? ¿El objetivo es el ascenso? ¿El objetivo es mantener la categoría? ¿Formar a los chavales? ¿Cuál es? Sí, bueno, eh, igual tenemos un objetivo principal, evidentemente, que es la formación ya ya no es una formación como en categoría cadete infantil incluso juvenil, es una formación mucho más competitiva, hay que enseñarle lo que es ya la competición real, la competición sí o sí, donde te, donde te juegas tres puntos que son importantes, ya no te, ya no te digo en tercera, pero sí en una formación a corto plazo, y bueno, ese, ese es el objetivo principal, Pero sí que es verdad que hay... Cómo decirlo, ahí su objetivo donde donde ellos para llamar a ciertas puertas a nivel colectivo también tienen que demostrar que esa categoría pues se le queda pequeña, ¿no? Esa categoría se le queda pequeña, que deben de estar arriba y esa es la forma de llamar la atención, como yo les digo, esa es la forma de llamar la atención tanto individual como colectivamente, sobre todo colectivamente. Si llama la atención y queda arriba y hace buena temporada, pues seguramente que que la Secretaría Técnica o el cuerpo técnico del primer equipo estará mucho más mucho más
0: pendiente a ellos,
3: mucho más pendiente a ellos. Entonces, esos son los dos, los dos objetivos prioritarios. Eh, está ahí arriba para que ellos se den cuenta y demuestren que esa categoría se le queda pequeña y formarlos, formarlos de cara a un futuro no muy lejano.
1: Oye eh, se si eh, está viviendo eh, el tema del sí, del sí. No, decía que que Crispy, de nuevo gracias por estar con nosotros. Eh, una, una figura tan importante del Humantequera, del, del quería preguntarte, eh, ¿cómo eh, cómo ha sido tu cambio a, a ser entrenador? ¿Cómo lo llevas? Y, y también eh, tu relación con Molly, porque evidentemente un filial o un, un equipo de cantera eh, tiene que nutrir, y más siendo un equipo antequera, eh, bueno universitario como es el Humantequera, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo es tu relación con Molly? Eh, ¿Os habláis mucho? Sí, sí, nos hablamos muchísimo, de todas forma
3: de estos 10 años que llevo, que llevo aquí en Málaga creo que son unos bien, 11 años ya eh, y encima jugando en la, en la universidad en la UMA y ahora que estoy retirado eh, la comunicación es bueno si no es casi diaria es casi uno o dos días entonces mm. y ahora que duda cabe, que, que, que es mucho más continua mucho más continua sobre todo a nivel deportivo también porque hablamos mucho yo, yo paso por ahí por la universidad luego si no le estoy le hablo por, le llamo por teléfono a ver cómo está el tema de los conceptos del primer equipo cómo asimilarlo también al tercera y en todo eso tenemos una tenemos una conexión y una coordinación importante y bueno mi relación siempre siempre estrecha él me pregunta por los chavales quién está mejor quién, quién puede estar pues, durante la semana vienen los porteros son fijos los porteros de filial están ayudando al primer equipo siempre uno de ellos siempre siempre nos ha convocado tenemos a conejo tenemos a juan pues tenemos a yillo pero luego a nivel de jugadores de filial pues siempre va uno a echar una mano al, al primer equipo semanalmente entonces él me pregunta a quién veo mejor quién cree que se merece este premio y tal y bueno estamos uh -huh. en constante comunicación eh, casi casi cada diario entonces hay algún concepto que a mí que lo veo relevante o me llama la atención muchas veces del primer equipo por pues el pregunto oye mira cómo podemos hacer esto cómo podemos hacer el otro cómo qué enfoque le podemos dar y, bueno, y entonces me va dando sus consejos que para mí son consejos de mucha actividades entonces los tengo, los tengo que exprimir al máximo para, para mi formación también como entrenador muy bien eh, la pregunta de Nacho Carlara o no sé si de Pablo bueno pues el tema de la retirada pues
1: la verdad que eh, he alargado tanto mi carrera deportiva que, <risa> que, era, que era muy consciente de que ya era un poco entonces. Lo sí, sí. he alargado tanto que no lo he hecho de menos. No, me no hecho, lo he hecho. Me encantaba no. ya de. Ya, ya, ya.
4: Sí, sí, sí. No, que antes de
3: retirarme, antes de retirarme ya era consciente de que quería ser entrenador, entonces uh -huh. también me, me apasiona. Me apasiona el tema de entrenar y formar y, y no, no lo he hecho de menos.
1: Vale, Nacho. Y.
3: Kiripi, ¿cómo se está viviendo el tema del, del virus con los chavales desde abajo? Bueno, pues con, mucha, con mucha precaución. Nosotros, igual, estamos, estamos tenemos que tenemos mucho cuidado a la hora de las sesiones, eh, tenemos pruebas. No sé, es eh, siempre estoy con ellos encima, porque son chavales jóvenes, que verdad que lo tenemos que catar en, en corte porque tienen que ser conscientes de la problemática que hay, que ellos son conscientes, pero bueno, esa, esa juventud que también le cuesta mantenerse un poquito en casa y no salir mucho. Y bueno, debe ser consciente de que si hay algún positivo y tal tenemos que parar y, y ellos lo que le apetece y lo que le apasiona es jugar. Entonces, tienen que sacrificar algo y tiene que ser esa esa conexión o ese día a día con los colegas, pues tienen que tener cierta precaución tanto para ellos como para su familia y ya al fin y al cabo para el deporte. Pero primero su salud, luego la de los, los familiares más cercanos y, y después ya por el tema deportivo, ¿no? Pero sí que son y... conscientes y nosotros tenemos, tenemos precauciones, la verdad. Y por acabar, Grippy, mmm, me gustaría saber qué es lo mejor que estás sacando de esta etapa como entrenador. ¿Lo que más te está gustando? Bueno, lo que, me, lo que más me está gustando es, es que tú transmitas una idea o transmitas una enseñanza, por así decirlo, por así definirlo, y, y que los chavales la vayan desarrollando y veas la evolución tanto individual como colectiva. Eso es lo que más me está llenando ahora. Pues nosotros eh, llevamos tres partidos de liga. Bueno, el primero... Eh, fui malgador y empatamos dos que Igual merecimos algo más Pero bueno, fue un empatador Luego recibimos a, a Málaga que, que el Málaga Fusa en teoría es el, el máximo candidato Por presupuesto y por plantilla de ascender Hicimos un buen partido, un resultado luego Abultado con un 0-4 y, y este partido pues de Contra aquí con Luis Marín ahí en Granada eh, ganamos, ganamos 2 cinco pero, pero a que me venga a referir Que a nosotros los resultados Al fin y al cabo yo estoy seguro que si trabajas bien, lo haces bien y, y te dedicas de pleno, los resultados llegan. Y lo que más me gusta es que eso, que transmitas que transmita conocimiento y los chavales lo vayan absorbiendo día a día y le vaya viendo su evolución. Eso es lo que, más, lo que más me está llenando ahora mismo día a día. Sí, seguramente que en un futuro, si estoy en, en alguna categoría más exigente a nivel competitivo, pues serán otras, pero ahora mismo es pues muchísimas gracias, Cristi de verdad por esta charlita tan amena, por hablar un poquito de la cantera, de fútbol sala y, y de fútbol sala malagueño que, que sabemos que es un tema que tú dominas muy bien. Pues bueno, muchas gracias, Nacho Pablo Compañía y nada, un, un abrazo. Un placer estar con vosotros. y y que, y que esperemos que, que en un breve tiempo, cuando, cuando hablemos la próxima, Luma esté en una buena inspiración, siga peleando y cuando termine la temporada estemos
1: salvos, que es lo que todos queremos. Te daremos un telefonazo de vez en cuando, Crispy. Muchas gracias ¿eh? por estar aquí con nosotros. Un abrazo, mucha suerte. Abrazo fuerte. Una, un abrazo a vosotros. Hasta Cuidado, luego. Eh, pues muy interesante ¿no? la, la charla con, eh, con Crispy. Nos ha contado. Bueno, muchas cosas. Eh, al fin y al cabo, es, es un jugador, eh, o sea, bueno, ha sido un jugador mm, eh, muy importante para Luma Antequera, ahora entrenador de Luma Los Olivos, eh, y tiene una visión de lo que es el club, de lo que es el día a día, que es lo más importante, y también su actividad eh, eh, con, con el filial, eh, aprovechando pues eh, su situación para, para, bueno, para proveer de, de equipos eh, y de todo eso. A, a los jugadores del primer equipo de, de Moli, a ver si puedo hablar con Nacho eh, rápidamente para, para despedirle y que nos cuente, pues bueno, cómo es que le ha parecido sus palabras y, y todo eso. Recordemos que Crispy se retiró hace un año y medio, más o menos, eh, del, del fútbol eh, sala profesional y. Y bueno, pues eh, empezó su aventura por los banquillos y es verdad que ahora, pues como ha dicho, pues le va bien, no echa de menos el, 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 bueno la, las pistas, digamos. Eh, Nacho, rápidamente para terminar, hombre, que me, ha, que me has colgado muy rápido, eh, ¿qué te ha parecido sus palabras? Pues la
3: verdad que me ha parecido, como siempre, coherente. Una persona que se ve que disfruta muchísimo haciendo el trabajo que hace, Pablo, uh -huh. y que estoy convencido de que conociendo lo que es el Humantequera, conociendo lo que es la estructura del club o el cuerpo técnico del primer equipo, y habiendo vivido todo lo que ha vivido de futbolista, va a saber transmitirle de una manera magnífica a los chavales, que yo a muchos de ellos los conozco y como ha dicho se que hay nivel. Uh -huh. y, y el proyecto de cantera de Humantequera tiene muy buena pinta.
1: Muy bien, pues venga, disfruta del almuerzo si ya habéis almorzado lo que vayáis a hacer ahora, lenguaos eh, y luego luego ya podréis leer la, la entrevista a Crispy en nuestra web en sportierradio.es, un abrazo Nacho, hasta luego Perfecto, un abrazo Un abrazo. Eh, y ahora vamos a pasar al balonmano eh, tenemos que comentar pues bueno, que este sábado a partir de las eh, 8 de la tarde el Rincón Fertilidad vuelve a la carga y lo hacía eh, frente al Pereda. Lo hace en casa y ahora vamos a escuchar, pues bueno, unas palabritas de eh, Silvia Arderius. Hoy ya sabéis que hemos tenido a Pepa, la presidenta del, del Rincón Fertilidad, en... Eh, en el restaurante Las Dunas, hemos hablado allí con Kiko García y, y todo eso. Hemos hablado con la presidenta del Ringo Fertilidad y nos ha mostrado, pues que evidentemente el orgullo. Eh, también nos ha llevado el trofeo, oye, muy bonito. De la Supercopa de España, que venció el pasado. En la que venció el pasado sábado el Rincón Fertilidad frente al balonmano Vera Vera en Ciudad Jardín. Vamos a escuchar a Silvia Arderius de esta. de, de este análisis eh, de lo que fue el partido. Y ya, pues, encarando. Ese nuevo partido de la Liga Guerrera-Cyberdrola. Vamos a escucharlo. Por este segundo trofeo, este doblete. Muchísimas gracias. Eh, ¿Has confiado en todo momento en este segundo título histórico del balonmano malagueño?
5: Bueno, sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones y sabíamos que iba a ser un partido... Que se iba a definir al final por pequeños detalles, eh, vamos, yo estaba segura y ya te digo que opciones de ganar lo íbamos a tener y a partir de ahí pues a ver si estaban más acertadas que ellas.
1: Hoy se te ha visto que has sabido comandar muy bien al equipo, has sido la máxima goleadora del ring conference. ¿Te ha costado mucho acomodarte al equipo? Porque te has, hecho, te has cogido la rienda muy rápido, vaya.
5: Es fácil, son jugadoras que yo creo que somos muy parecidas en la forma de de jugar y sobre todo en la forma de entender el balonmano, que yo creo que es lo más difícil de compaginar o compactar un equipo, es que entiendan igual la forma de jugar, y yo creo que eso lo tenemos, entonces ha sido ha sido mucho más sencillo.
1: No, y has conseguido el título ante tus antiguas compañeras, ante Superamara Vera Vera, habrá sido un título especial para ti, ¿no?
5: Bueno, eh, no es más especial por ser ante ellas, la verdad que en ese sentido incluso ahora cuando las ves al final del partido jodidas como es normal, te da... Te da más pena, pero, pero ya te digo, todos los títulos al final, juegues contra quien juegas, lo importante es ganarlo.
1: Bueno, hablaba eh, Silvia Arderius. Eh, antes nos ha estado eh, contando Pepa Moreno que, que bueno, fue uno de los fichajes más complicados eh, de, de llevar a cabo, el de Silvia pero finalmente el rendimiento que, que ha dado Silvia ha sido espectacular y, y ya lo ha analizado ella en, en el, eh, en en el pospartido de, aquel, de aquella victoria a la Supercopa de España contra el Balonmano Vera-Vera. Eh, pasamos rápidamente, eh, tenemos aquí para escuchar a Suso, pero bueno, ya escuchamos al técnico del Teque, del Rincón Fertilidad perdón, el otro día. Vamos a pasar ya pues, a lo que viene siendo el resto de noticias, de, ya sabéis que... Aquí pues dedicamos también tiempo a, a otras noticias del polideportivo, del, del deporte de pabellón malagueño y ahora pues tenemos que hablar de varias cositas y además muy importante empezando por Alejandro Davidovich pero vamos a poner un poco de música, vamos estamos como digo, con eh, Alejandro Davidovich, que hoy no ha tenido fortuna. Eh, el malagueño ha perdido en octavos de final del Masters 1000 de París, eh, de manera contundente además, con el argentino Diego Schwartzman que ya en Colonia le eliminó también. O sea que se está volviendo un poco pesadilla el tenista argentino, que ha eliminado al rinconero... Eh, de esos octavos de final del Master 1000 de París. El, el argentino Schwartzman es que además es el 9 del mundo. Por tanto, eh, una piedra de toque muy importante. Que bueno, que esta vez Davidovich no ha conseguido superar. Eh, tras un partido que ha terminado por un doble 6 a 1. Bueno, después de su participación, de la de Alejandro Davidovich en el Mastermind de París, hay que hacer un poquito balance, porque se, se ha ganado a pulso todos los elogios que, que ha recibido los últimos meses el tenista rinconero, eh, ya que eh, tras la, el parón por la pandemia del COVID-19, con un balance de 11-10, eh, 11 victorias, 10 derrotas, en torneos ATP, eh, 16-11, si se contabilizan también los partidos de previa y un duelo al menos ganado en los tres Grand Slam que se disputaron. Wimbledon no se pudo recolocar en el calendario, así que ese no, no cuenta. En el US Open incluso se coló en la segunda semana, en octavos. Por tanto, eh, gran salto que ha dado Davidovich, que si no creo recordar mal está en eh, la posición número 52 del ranking general del ATP. O sea que ojito con Davidovich. También tenemos que mandar mucha fuerza a Carmelo Urbano, eh, operado de apendicitis, tal y como nos eh, recuerda Málaga hoy. El ciclista Coino pues, deberá estar unas semanas parado cuando ya se preparaba para el inicio de la temporada 2021. Así que...
4: ¿Quiere dar a conocer su negocio? Sport Direct Radio le da la oportunidad de anunciar su negocio en radio a un precio asequible. Desea conocer a través de Sport Direct Radio por poco dinero. Consúltenos en nuestro departamento comercial. Llamando al teléfono 665 25 20 84. Su publicidad en Sport Direct Radio.
1: Cuatro semanas a entrenar y a, y a, y a volver a, a preparar el inicio de la temporada. Además, eh, hay, hay que recordar que pudo debutar en la Vuelta a Andalucía, que vivimos aquí en directo, en Sport Direct Radio, donde se dejó ver en fugas también en clásicas de Francia, como la del Mont Ventoux, así que tiene un futuro prometedor, Carmelo Urbano aunque haya tenido pues este este pequeño parón por, por esa operación de apendicitis. Mucha suerte para este, este pequeño parón por por esa operación de apendicitis mucha suerte para el coino También tenemos que hablar de eh, béisbol, porque los tiburones, eh, este equipo malagueño de béisbol, tienen eh, campo remozado. El campo de juego ya cumple con las exigencias de la Federación Andaluza. Eh, esta noticia que nos trae Málaga hoy, también como digo, pues eh, nos alegra mucho leerla para, para, bueno, para el bien de la Federación Andaluza de Béisbol y en concreto para el equipo principal de, de Málaga en este deporte. Eh, que parece más, eh, bueno, americano y todo esto pues oye, también hay aquí y los tiburones de Málaga que ya tienen un campo de juego acorde a las exigencias de, de la Federación Andaluz por tanto, eh, pues van a poder empezar a competir en casa y, y, con, y con normalidad y asiduidad en este campo el conjunto malagueño que preside Miguel Padrón Juega desde hace años en el campo de la universidad laboral, pero el terreno de juego tenía unas deficiencias que ahora han sido solventadas. Tras meses de trabajo por parte del equipo malagueño, finalmente la Junta de Andalucía de la mano del Ayuntamiento de Málaga han realizado una inversión económica que ha propiciado arreglar el estado del campo, así como habilitar diferentes zonas de juego necesarias para la práctica del béisbol. Nos alegramos mucho y esperamos tener en las próximas semanas un, eh, bueno, un representante de este eh, equipo Tiburones de Málaga de béisbol para hablar de cómo se presenta la temporada porque va a estar muy chula también en, en el béisbol que oye es un deporte muy bonito ¿eh? Bueno, y ahora tenemos que, que volver eh, rápidamente al ciclismo porque está Luis Ángel Mate el Marbellí, en, en, en la Vuelta Ciclista España y tenemos que, que ver eh, cuál es la etapa de hoy. Eh, esta será la decimocuarta etapa de la Vuelta Ciclista España 2020 con recorrido de 230 kilómetros entre las localidades de Mos y Puebla de Sanabria. Eh, además, los corredores tienen hoy por delante pues la etapa más extensa de la actual edición de la ronda española y lo cierto es que el recorrido será de enorme exigencia con un continuo sube y baja con cinco puertos puntuables todos ellos de, ca de tercera categoría eh, sigue primos Roglic el eh, ciclista noveno. Eh, líder de la clasificación general tiene una dura prueba por delante en una etapa que será complicada pues bueno por, por lo que hemos comentado no porque es bastante extensa y difícilmente controlable. El corredor esloveno cuenta con 39 segundos de ventaja con respecto a Richard Carapaz y 47 sobre Hugh Carthy. Y mañana ampliaremos un poquito esta siguiente noticia que vamos a... a a hablar de, de ella y es que se trata de que el Ayuntamiento de Málaga ha impulsado un foro de deporte esa noticia que nos trae el Diario Sur este foro de deporte, como digo, que se trata de un organismo eh, consultivo que reunirá a clubes de distintos deportes, federaciones, asociaciones e eh, incluso eh, deportistas profesionales de la capital malagueña. Pues bueno, un, un órgano consultivo que, que ayudará a tomar distintas decisiones por parte del Ayuntamiento de Málaga. Mañana ampliaremos un poquito esta noticia a ver en qué consiste y cuándo se va a llevar a cabo. últimas dos cositas que tenemos que comentar eh, nos ha informado el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria que ya ha adjudicado la instalación de iluminación LED en los campos de fútbol de Benagalbón y la Cala del Moral, eso supondrá un ahorro de más del 60% de energía eh, y vemos eh, imágenes, esperemos que se lleven a cabo porque era un problema recurrente en los últimos tiempos, en estos eh, campos y ambos proyectos han supuesto una inversión global de unos 54.000 euros. Así que eh, próximamente pues estará ya todo, todo listo y disponible para que esos campos estén ok eh, y perfectamente pues, eh, adaptados en, en el tema LED y, y iluminación. Además, también tenemos que informar de que la Diputación de Málaga ha puesto en marcha las quedadas virtuales del 22º Circuito Provincial de Bicicleta de Montaña 2020. Eh, serán Los municipios eh, que participarán en este, en este circuito son El Burgo, Álora, Frigiliana, Manilva, Pizarra, Viñuela, Almáchar, Villanueva de Algaidas, Canillas de Aceituno y Totalán que se han sumado a esta iniciativa virtual, eh, y Juan Carlos Maldonado, el presidente de la Diputación, ha destacado que es una oportunidad que aúna la práctica, la práctica deportiva como estilo de vida saludable con las nuevas tecnologías y su aplicación para potenciar el turismo en la provincia. Y lo vamos a dejar aquí, como digo, son las eh, 3 y 2 minutos de la tarde, ha sido un placer, de nuevo en el sprint, mañana tenemos más cositas de cara al fin de semana, repasaremos horarios y todo eso, porque se viene un fin de semana cargado de eventos, partidos y demás, que ya iremos analizando a partir de la próxima semana. Hasta mañana, de parte de Pablo Gilmora, un saludo muy fuerte, que pasen buena tarde y sean felices. Adiós.